0: Fala galera, dizas café, estamos começando mais um copiando Jesus, o nosso podcast de quarta-feira e seja muito bem-vindo. Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que sempre queimou muito no meu coração, que é pare de assistir. Pregações, Pare de assistir pregações. Eu sei que é estranho falar isso. Pare de assistir pregações porque você está aqui diante de um pregador que posta pregações o tempo inteiro e que ama assistir e ouvir pregações. Mas você vai entender o que, que eu quero dizer com esse tema. Então, vamos embora. Vamos embora para o nosso podcast de hoje. Bíblia na mão aí, eu quero começar é, com você com Êxodo 19, Êxodo 19. Então Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 19, é um texto muito importante, muito importante. Êxodo 19. É... E a questão que eu quero conversar com vocês é a seguinte, a questão que eu quero levantar aqui com vocês é a seguinte. É por que que nós vivemos uma montanha russa espiritual? O que, que é uma montanha russa espiritual? É, opa, tô bem, aleluia, glória a Deus, buscando ao Senhor, e aí eu tô lá, e de repente... Uh! Ah, e começo a cair e começo a voltar para o que eu fazia e começo a regredir aí daqui a pouco, não, 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 tô bem, tô bem, tô bem fui numa conferência, fui num acampamento li um livro, eu tô bem, vamos lá e de repente, ai, ah, começa a cair de novo por que que a gente vive essa montanha russa espiritual? por que que você decidiu que ia mudar? você lembra começo de ano? lembra no começo do ano? o que que você falou no começo do ano? fala para mim aí, o que que você falou o que que você decidiu no começo do ano? e que não aconteceu por que que a gente vive essa montanha russa espiritual é realidade isso na sua vida hein, você é, viveu uma montanha russa espiritual, né, você decidir coisas falando para Deus e, e não fazer e voltar atrás e quando você vê você retornou ao que você era então, por que que a gente vive isso por quê? e aí eu quero mostrar para você algo interessante êxodo 19 é, o, o povo ele acabou de ser liberto né, do, da escravidão do Egito eles estão saindo do Egito tá aí eles chegam diante do Mar Vermelho eles passam, Deus abre o Mar Vermelho Deus abre o Mar Vermelho e eles passam ali pelo meio do mar e aí eles estão então é, diante do Monte Sinai e Deus fala assim, o seguinte Moisés chama todo mundo, chama todo o povo congrega todo o povo ali ao redor do Sinai porque eu vou descer no Sinai e eu vou me apresentar ao povo. Presta atenção nisso, isso aqui é, é sinistro. Deus está falando, eu quero falar com o meu povo. Por quê? Porque eu quero uma nação de sacerdotes. Deus está falando, eu quero uma nação de sacerdotes. E como é que eu vou ter uma nação de sacerdotes? Se... Eu, 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 todo mundo ouvir minha voz e puder ter relacionamento comigo, então é isso que acontece, o, o povo é consagrado tá? olha o verso 10, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã e eles deverão lavar suas vestes estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos então eles iam todos ver aquilo ali, era, era uma coisa maravilhosa e acontece isso o, o, o Senhor vem, olha o verso 16, Êxodo 19, 16. Ao amanhecer, do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma tom, trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, ah, Olha isso aqui, para encontrar-se com Deus. Deus e eles ficaram ao pé do monte O monte Sinai estava coberto de fumaça Pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo Dele subia fumaça como de uma fornalha Todo o monte tremia violentamente Meu amigo, o monte tremia E o som da trombeta era cada vez mais forte Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu Meu amigo, presta atenção Moisés falava e Deus respondia, o povo todo estava ouvindo. E aí o, o capítulo 20 é Deus falando os 10 mandamentos. Todo o povo ouviu direto da boca de Deus os 10 mandamentos. Então pensa comigo, 10 pragas. Eles vendo Deus fazer ali esses milagres, essas maravilhas, as 10 pragas no Egito. Eles saem, Deus abre o mar. Deus abriu o mar diante deles. Eles passaram a pés enxuto. Eles passaram no seco, no meio do mar. Com uma parede de água aqui, uma parede de água aqui. Quando eles terminaram, o mar se fecha e mata todo o exército do, 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 do faraó. Meu amigo. Água saindo da rocha. Aí eles estão diante de uma montanha. Onde Deus desceu na montanha, gente. A montanha está tremendo diante deles. Ah fogo, tem fogo ali na montanha, montanha tremendo, e eles começam a ouvis, ouvir a voz audível de Deus, ok? Agora deixa eu te mostrar alguns dias depois disso aqui, dias, não é meses, dias depois, abre comigo êxodo 32, vai um pouquinho para frente, êxodo 32, o que acontece? Moisés ficou lá no topo da montanha, e recebendo os mandamentos no geral, além dos dez mandamentos numa tábua de pedra, né? Mas também é, o, o, o resto dos, das leis, ok? Ele vai receber todas as leis ali. E olha o que acontece no capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós... Deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Peraí, 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 peraí. O que, que vocês estão pedindo? Você está pedindo para que seja feito deuses para conduzir vocês? Eles estão ali, esse Moisés está demorando, já tem mais de 40 dias, já tem quase 40 dias, não tinha chegado a 40 ainda. Tem, tem quase 40 dias, esse Moisés não volta, ele deve ter morrido lá em cima. Arão, faça Deus isso. Pera aí, não, pera aí, pera aí, gente. Pera aí. Você viu o mar vermelho abrindo. Você viu os 10 mandamentos, ou, 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 as 10 pragas. Você viu água saindo da rocha. Você viu Deus descendo numa montanha. Você viu como? como que o povo tá pedindo isso, você entende o que eu tô dizendo de uma montanha russa, e aí cara, não estamos falando do povo aqui, mas a gente podia falar da gente né, um pouco cara, quantas experiências com Deus você já teve Quantos cultos já participou? Quantas conferências já foi? Quantos acampamentos você já participou? Quanta coisa já aconteceu? Milagres na sua vida. Se eu perguntasse, ó, conta um milagre aqui pra mim, ó, manda nos comentários um milagre. Um monte de gente ia me mandar milagres que aconteceram e de repente você tá de novo nesse estado aí? Você tá de novo com os seus ídolos, agarrado nos seus ídolos, amando o mundo. Por quê? Por que, que acontecia isso com Israel? E por que, que acontece isso com a gente, é a grande pergunta hoje Por quê? como é que sai desse carrinho da montanha russa como é que, lembra no, no, no Hop Harris, fazia assim ó como é que pede pra sair desse negócio e entra num lugar de constância com Deus como, e eu vou te responder eu vou te falar primeiro o porquê dessa inconstância, olha êxodo 20, volta comigo pra êxodo 20, por favor êxodo 20, olha só olha o que vai acontecer é, verso número 18 êxodo 20, 18 como que o povo respondeu à manifestação de Deus? estão preparados para isso aqui? olha isso, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados ficaram à distância e disseram a Moisés fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos Ah, essa frase é muito forte essa declaração do povo é chave disso daqui fala você com a gente Moisés mas que Deus não fale com a gente para que não morramos que Deus não fale com a gente para que não morramos, o que, que eu quero te mostrar presta atenção no que eu vou te falar Aqui em Êxodo 32, que eu falei para você, o povo vai fazer uma festa pro bezerro. Eles tiram todos os brincos, tudo que eles tinham de ouro, eles derretem e fazem um bezerro de ouro. Arão faz um bezerro de ouro. E o povo vai fazer uma festa ao redor do bezerro. E, e é uma loucura. Leia Êxodo 32. Porque eles vão fazer uma festa ao Senhor, adorando o bezerro de ouro. Não, peraí, peraí. Como que você faz uma festa ao Senhor? Porque você não tá fazendo bezerro para substituir o Senhor? Não. Eles estavam fazendo bezerro para substituir o Deus deles. Moisés. Eles estavam fazendo um bezerro para substituir o ídolo deles. Moisés. Esse Moisés subiu no monte, deve ter morrido lá em cima. Porque é perigoso relacionar com Deus. Então faz pra gente alguém pra ficar no lugar de Moisés. Gente, eu vou te falar porquê da inconstância. Você está preparado? Por que, que você vive uma montanha russa? Por que, que eu já vivi uma montanha russa? Porque a gente Insiste em terceirizar O nosso relacionamento com Deus Vai lá, sobe no monte E traz pra mim a pregação E traz pra mim a revelação Porque eu não quero subir nessa montanha E me relacionar com Deus Porque eu descobri uma coisa Se eu for me relacionar com Deus Algumas coisas dentro de mim vão ter que morrer se eu for subir essa montanha, eu já descobri que a voz de Deus, ela fala numa frequência que tem que me fazer matar algumas coisas. E aí esse Jesus aparece de novo, e a gente pensa: "Ah, não, Jesus é diferente, né? Deus do Antigo Testamento e Jesus, não, é Deus encarnado. Jesus é Deus em carne, a mesma essência, a mesma coisa, tanto que ele olha para as pessoas e a voz dele sai assim, ó: Quer me seguir? Quer subir a montanha? <risos> Pega a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. O que, que ele tá falando? Me seguir representa morte. Morte da carne, morte do egoísmo, morte do ego, morte dos falsos eus dentro de você. Sabe, sabe o que a gente tá fazendo? Então, Moisés, ou seja, vou traduzir para hoje. Pastorzão, sobe lá, morra e traz a pregação para nós. O que eu vim dizer para você hoje é, pare de ouvir pregações. Pare de assistir pregações. Como assim, Douglas? É, chega de terceirizar a sua fé. Chega de alguém ter que morrer. Alguém ter que negar a si mesmo, ter relacionamento com Deus para trazer para você uma revelação. Chega de cartinha de outro. Não, o véu foi rasgado. Você tem acesso ao Senhor. Você precisa buscar Deus. É claro, gente. É claro. Eu vou fazer o parênteses aqui, é claro que pregação nos abençoa é claro que eu, eu amo eu ouço pregação, eu, ouço, eu sou o cara que tá lá na frente da igreja anotando seja lá quem for pregar, porque eu amo e eu aprendi muito com pregação, mas mas, ele é o seu pai você vai ter que entrar diante dele, ter relacionamento com ele pregação pode ser um plus, é um irmão falando para você sobre o pai mas você tem acesso ao pai então se você tá terceirizando eu tô falando pra você, pare de assistir pregações, se você tá jogando pro outro, Moisésão sobe lá, sobe lá e, e paga um preço e traz para nós chega, porque você não vai sair dessa montanha russa espiritual, olha o que diz Hebreus 5 Hebreus 5, verso número 13 dá uma olhada, ó, presta atenção nisso quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Olha essa palavra, adultos constantes. O que ele está dizendo? Ei, tem alimento, é, tem leite... E tem alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Por que esse leite que ele tá falando é leite materno? Presta atenção nisso, gente. Isso aqui vai mudar a vida de vocês como mudou minha vida. Quem se alimenta de leite é leite materno. O que, por que referência ao leite materno? Porque o leite materno é um alimento que alguém processou a mãe come carne a mãe come é, 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 faz o alimento, mastiga digere e aquilo vira um leitinho materno, que aquele bebê que está começando a vida que nem dente tem ainda vai pegar o alimento processado está entendendo? e vai só engolir ele tem que mastigar? ele teve que preparar? ele teve que caçar? não, ele vai só engolir, e é importante no começo entendeu, você fala, não, eu ainda não entendo as escrituras é importante no começo alguém vai nos conduzir a fé vem pelo ouvir, nós ouvimos alguém pregando pra gente o que eu tô dizendo é pra você que tá há 10 anos nessa montanha russa você não tá enjoado não? <risos> você não tá enjoado não desses altos e baixos? ei, pare de leite materno. Você vai ter que transicionar para papinha, você vai ter que transicionar para coisa sólida. Ele tá dizendo: "Alimento sólido são para os adultos que pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Que que é alimento sólido? É aquilo que eu fui caçar o que, que é alimento sólido? é aquilo que eu fui preparar, é aquilo que eu coloquei lá, no, é, é, tive que limpar aí eu assei, e aí eu tive que cortar, que não é fácil, e aí eu tive que mastigar, e aí eu tive que digerir e sabe o que é doido? aí sou eu que agora começo a produzir leite pra alguém quando é que você vai começar a cuidar de alguém? quando é que você vai ser você que tá pregando? pare de assistir pregações e comece a pregar agora deixa eu te falar uma coisa a gente sempre pensou assim ó. não, eu entendi, alimento sólido é quando eu ouço uma mensagem né, do, do Paulo Borges e eu saio falando, meu Deus, isso aqui foi uma feijoada não, quem processou esse alimento? o Paulo Borges a gente só mamou a gente só, a gente só pegou o leitinho é leitinho gente, alguém processou é leite então, o que eu tô querendo dizer pra você é que toda pregação que eu e você ouvimos é leite. Agora, o que eu tô querendo dizer pra você é que todo devocional é alimento sólido. O que eu tô dizendo pra você é que toda vez que você abre a Bíblia e você lê, Jesus me ama, Jesus me ama. Cara, eu sou amado por ele. Ele morreu por mim. Não é a revelação profunda que o fulano deu... É, é só um Jesus me ama. Pode parecer simples. Mas quem caçou? Quem limpou? Quem assou? Quem cortou? Quem mastigou? Quem está digerindo? Você. Isso é alimento sólido. E olha isso. Pela prática, do, pelo exercício constante. Imagina todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Você na palavra de Deus. Gente, eu e aqui eu quero testemunhar eu era um cara assim e eu sou ainda, apaixonado por essa questão da pregação tá? É, apaixonado por questão da pregação eu amo pregação é, tanto que eu aprendo muito então quando eu, eu, eu vou pregar eu ouço pregações, entendeu? então de novo, gente, eu quero fazer o, o parênteses aqui, eu não estou dizendo pra você nunca mais ouça pregação, é claro que você vai ouvir pregação, entendeu? inclusive as do dizascópio, por favor, continue ouvindo mas eu estou dizendo pra você é que tomar um leitinho durante o dia... Você tem o costume de, de manhã tomar um leitinho? Você tem o costume antes de dormir tomar um leitinho? Beleza. Mas não é o que sustenta a sua vida. O que sustenta a sua vida é o, o alimento sólido. Então assim, eu... Cara, amava ouvir pregação, amava, sim, muito, ouvia muito. Eu ouvia pelo menos uma, às vezes duas por dia. Eu ouvia, meu pai tinha uma coleção em casa, uma parede de fita cassete com pregações. Eu ouvia tudo, cara, ouvia tudo. Depois os CDs, depois DVDs. E aí com a internet, mano, ficou infinita as minhas opções. E aí eu aprendi inglês, agora eu posso ouvir pregação do planeta inteiro. Eu, uma vez eu tava ouvindo pregação de um teólogo indiano falando, ele tava pregando em inglês eu não preciso saber indiano, ele tava pregando em inglês, meu amigo e eu lá ouvindo a pregação dele até que um dia, eu lembro eu tava na minha casa, eu lembro do lado da cama que eu tava eu lembro, cara, e eu tava com o meu celular ligado no YouTube e ouvindo uma pregação e essa pregação dizia, pare de ouvir pregações <risos> Só tô passando, tá? Só tô passando pra frente, por favor. Não era sobre Moisés e tal, mas a mensagem era Pare de ouvir pregações. E, foi, e era de um cara que eu ouvia muito. Então eu acho que ele sabia. Ele viu lá meus views. <risos> que era o Francis Chan. Ele pregando, pare de ouvir pregações. E, e a, o título da mensagem era Just Do It. Mas o que ele tava dizendo na... E, e aquilo mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte. Que ele tava em casa um dia e de repente... É, ele é, é, Bateram na porta bateram, Tocaram a campainha, ele foi atender E eram dois testemunhos de Jeová E eles estavam ali para fazer o, o evangelismo, né, pra convidá-lo e tal, e aí ele falou assim não, vamos conversar com os dois, né, e aí e os dois entraram, e aí era um mais velho experiente e um mais novinho, e aí o, o, eles começaram a falar e ele falou assim, cara, eu, eu conheço Deus, eu conheço inclusive, eu falo com Deus e ele me ouve e me responde, aí os caras, o mais velho principalmente, começou a ficar preocupado, falou, ixi, né, será que o mais novo vai, como é que vai ser ele ouvir isso? E aí, meu amigo, o Francis Chan começou a contar experiências dele com Deus, de ele orando e o, os caras, é, é, e, perdão, e Deus respondendo e os caras começaram ali. Aí o mais velho falou assim pra ele, ó, oh, vambora, vambora, tal, pro mais novo. E os dois saíram. O Francis Chan falou que foi na rua andar com ele. importa se eu caminhar com vocês? E foi caminhando e continuou contando experiências com Deus e percebeu que aquilo tava mexendo somente com o mais novo. E aí, uma hora o cara parou e falou assim, ó, oh, o que que você é? Você é um desses pentecostais malucos, esses carismáticos, o que, que você é? Ele falou, não, 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 se preocupa com isso. Eu sou um cara simples que leio a minha Bíblia e faço o que ela manda. Só isso, só. Eu leio e faço, só isso. E aí ele falou assim, ah, tá, esse é o seu problema. Aí o Francis assustou, como assim, esse é o meu problema? Eu leio a Bíblia, é o meu problema? Ele falou, é, esse é o seu problema. Você não pode entender se um dos nossos líderes não interpretar pra você. Esse é o seu problema, você tá lendo a Bíblia sozinho, né? Não, você não pode entender se um dos nossos líderes vai interpretar para você. Aí ele falou, não, 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 não. Esse é o problema de vocês. E aqui eu quero fazer um desafio, ele falou. Vai para a casa de vocês. Abre a Bíblia e vê se vocês chegam nas mesmas conclusões que os líderes de vocês chegaram. Faz isso. Abre a Bíblia e vê. É, são as mesmas conclusões? É, é, você vai ler a Bíblia aqui e falar não, Jesus é só um anjo, só um... Não, Jesus é só um profeta lê você, lê os textos lê o que saiu da boca dele e vê se você chega nas mesmas conclusões, eu faço esse desafio para você e aí ele terminou a conversa e saiu, e aí ele falou que ele saiu assim, de uma certa forma, tipo orgulhoso, né como alguém tava defendendo a sua fé e venceu nos argumentos, né, e ele falou que quando ele pisou na casa dele, o Espírito Santo confrontou ele ele falou assim, olha, muito bom né, o que você falou lá para eles mas deixa eu fazer uma pergunta Da onde você ouviu as coisas que você é tão convicto sobre mim? Você ouviu de outros? Ou você leu na Bíblia? Você foi injusto com aqueles caras. Porque você também sabe um monte de coisa que você só ouviu da boca dos seus líderes. Você nunca foi conferir. E aquilo bateu nele. E naquele dia aquilo bateu profundamente em mim. Sabe, eu tive a honra de nascer num, 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 num lar cristão. Filho de pastor, neto de pastor ouvindo muita pregação ouvindo muito sobre Deus e como isso é maravilhoso mas chegou o dia em que Deus falou e aí, é, você vai servir Deus o Deus do seu pai ou eu vou ser o seu Deus porque Deus não tem neto Deus só tem filhos e chegou a hora, cara e aí naquele dia, naquela noite eu fiz um propósito com Deus Eu naquele dia eu tirei um tempo eu falei, eu não vou ver internet eu não vou ver televisão eu não vou ver nada e eu vou ler a minha Bíblia inteira E eu vou tirar as minhas conclusões com Deus É claro que nós vamos conferir um com o outro É claro que eu interpreto errado E aí de repente eu ouço o Hernandes Dias Lopes Eu falo, nossa, é verdade, é isso aqui Mas nós estamos lá no texto juntos, olhando Pare de só assistir pregações Pare de só ouvir pregações. Por quê? Porque aquilo que a gente fala com tanta convicção, nós não fomos lá conferir. E nós podemos estar sendo enganados. Nós podemos estar sendo enganados, gente. Deixa eu repetir uma coisa que eu falei ontem, na, é, na segunda, é, domingo na pregação. Deixa eu prestar atenção no que eu vou falar para você agora. Nós estamos rodando as redes sociais e nós estamos em perigo. E não só quando aparece sensualidade lá, mas quando aparece o trecho de uma pregação falsa. Quando aparece o trecho de uma mensagem de um falso profeta, de um falso mestre de ensinando um negócio que não é bíblico. E o pior, gente, é com aparência. É com aparência de verdade. Sabe nós não estamos correndo perigo quando tem um frasco na sua casa escrito assim ó veneno porque é muito provável que você não beba o problema é, maior a gente está correndo muito mais perigo no frasco está escrito refrigerante e é delicioso você não vai morrer por be be beber veneno você vai morrer por beber aquilo que tem aparência de ser bom gente a gente ouve e coça os ouvidos e fala meu Deus que mensagem maravilhosa Está na Bíblia isso? É o Espírito de Deus realmente guiando isso? E aí, eu quero te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós podemos hoje parar aqui e, e, e denunciar. Nós podemos aqui juntos. Vamos abrir aqui. ó Olha essa, é, é, essa, essa falsa... Esse falso profeta aqui, ó, oh, vamos, vamos olhar essa falsa pregação aqui e nós vamos denunciar esse fulano pastor fulano, é um falso profeta é, tá, e, e sim, vai ter assim o seu peso para esses homens e para essas mulheres, mas hoje o confronto é com falsos discípulos hoje não é com falsos pregadores o confronto, hoje o confronto é com os falsos ouvidores de pregação que por preguiça, estão mandando Moisés subir no lugar deles e não estão indo conferir. Tem, Tem a Bíblia em dez versões na sua casa. Dez versões na sua casa. E você não tá lendo. Porque você prefere, você insiste em permanecer no leitinho espiritual. Porque é mais fácil, né? É alguém que vai processar. Gente, deixa eu te dizer uma coisa muito forte. Muito, A gente tá falando muito sobre fim dos tempos, sim ou não? está falando bastante sobre o fim dos tempos. Nós aqui estamos falando sobre o fim dos tempos. Mas deixa eu ler para você o texto do fim dos tempos. E eu sei que você já ouviu, mas é um dos mais importantes porque está vindo direto da boca de Jesus. Mateus 24. Eles estão perguntando para Jesus, qual que é o sinal do final dos tempos? Ele diz o seguinte. É... Verso 4. Cuidado que ninguém os engane. Qual é a primeira frase que ele vai falar sobre o fim dos tempos? Cuidado que ninguém os engane. Cuidado, que ninguém os engane. Olha aqui. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Muitos virão dizendo eu sou o Cristo. Aí você pensa em, assim, nossa, Douglas, então era como o Henry Cristo falava: não, não, aquilo lá é frasco que cita o veneno. Aquilo lá é frasco que cita o veneno. O problema é os caras que estão dizendo eu tenho acesso a Deus vem, quando eu oro você é abençoado quando o outro ora, não vem por causa da manipulação deles, claro mas por causa da sua, do seu, da, da sua falta de interesse em tudo isso será o início das dores então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, vocês serão oito da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo Eu, gente, presta atenção nisso que eu vou falar pra vocês. Principal sinal do fim dos tempos é engano. São dois: engano e perseguição. Engano e perseguição. Agora deixa eu focar no engano. Como é que a gente vai fazer pra não ser enganado? Já tá, tá profetizado. Vai ter muitos falsos Cristos, falsos mestres, falsos profetas. Tá profetizado. Acabou. A gente pode denunciar, a gente pode trabalhar. E, e, e aqui fica até um alerta até eu quero fazer até uma, um, um parênteses aqui. Presta atenção nisso. Que eu e você não sejamos os falsos profetas. Que eu e você não sejamos os falsos mestres, os falsos cristos. É, é, agora no dia 11 de outubro, dia 11, quarta-feira que vem, é, nós vamos fazer uma, é, uma masterclass que é Lidere é, como ovelha entre lobos. Vocês querem me falar, cara, nós precisamos ser os líderes segundo o coração de Jesus. Então eu quero fazer esse convite para vocês. Seja com a gente, dia 11 de outubro. E lá nós vamos até falar de um treinamento que a gente quer dar para formar essa liderança que não manipula, mas que leva as pessoas para a palavra e leva as pessoas para Deus. É, é o estilo de liderança de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segue ele. É o estilo de liderança que sabe que sucesso é perder seguidor para Jesus. Não reter pessoas para si mesmo como um falso Cristo. Então, dia 11 de outubro. 11 de outubro. Vai ser 8 da noite. Nós vamos fazer uma masterclass falando sobre isso. Lidere como ovelha entre lobos. Vou deixar o link para vocês na descrição, ok? Deixar na descrição. Vamos lá. Terminando, então. Presta atenção nisso. Dois principais sinais é engano e perseguição. Mas eu quero focar no engano. Como é que a gente faz para não ser enganado? Porque falso profeta, falso mestre, falso cristo já estão aí. E vai aumentar. Então a gente pode denunciar, a gente pode fazer várias coisas. Estão aí e vai aumentar ele já profetizou. Acabou. Qual é o único jeito? É se eu e você não formos enganados. Como? Por conhecer ao Senhor. Meus amigos, eu estou há 18 anos com a Val. Entre é, namoro e casamento. 18 anos com a Val. De casamento, 15 anos, vamos completar agora. Ou seja, 15 anos que eu vivo, moro, habito com a Val. Ouvindo sua voz ouvindo o ritmo da sua fala, ouvindo seu coração, você acha que é possível alguém me ligar e se passar pela Val e me enganar? Não. A voz é igualzinha, é, mas o ritmo, a forma, o que fala, o coração, o espírito da coisa, a motivação. Eu conheço a Val. Por quê? Porque eu sou íntimo da Val. Ah, porque eu li 200 livros da Val? Não, porque eu Tenha um relacionamento com a... Só vai ter um jeito, meu amigo. Se você decidir subir essa montanha. Só vai ter um jeito se você parar de terceirizar a sua espiritualidade. Só vai ter um jeito, meu amigo. Se você parar de depender de Moisés. E você, você subir essa montanha. Você ir buscar você se alimentar você ir pro alimento sólido você comer da palavra de Deus só vai ter um jeito, cara se você conhecer ao Senhor o tempo é agora o tempo é agora, cada texto aqui tá me revelando um aspecto do Senhor, cada texto tá me revelando a motivação do seu coração seu espírito, o seu, seu ritmo de fala, o seu tom de voz e quando alguém chegar falando então Deus hum, hum, quando você está ali rolando e você vê o trechinho, então Deus, o seu quê? que, você fala, não, não, não é aval. <risos> não é aval, pode, pode falar em nome dele, não é Cristo isso. Não, é Deus, não. Isso não é. Não é, não é. Mas usou o versículo. É, mas foi fora do contexto, foi fora do espírito do texto. Não é isso. Presta atenção no que eu vou te falar. Satanás, Usou versículo com Jesus na tentação. Se joga daqui. A Bíblia diz que você não tropeçará em nenhuma pedra. Os anjos vão te pegar. Ele usou salmo, meu amigo. Ou seja, há interpretações satânicas da Bíblia. Só que nós vamos ter que conhecer. Nós vamos ter que conhecer. Então eu quero te fazer um desafio. O meu desafio é o seguinte, presta atenção nisso: você ler a Bíblia nos próximos 90 dias. Esse é o meu desafio para você. Você lê sua Bíblia inteira nos próximos três meses. O que significa isso? Mais ou menos 13, 14 capítulos por dia. A minha filha está fazendo esse plano. Lê a Bíblia inteira em 90 dias. Ela já está. Ela falou ontem para mim. Ontem, cara, eu fiquei muito emocionado. Ela, ela já está em Cantares e ela falou assim para mim ontem, pai, eu tava lendo e ouvindo. Ela coloca para ouvir e vai lendo, né? Tá para você fazer isso no Ilversha. É, eu tava lendo e ouvindo e pai, aquela voz do homem que era bem forte assim, lendo o final de Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, pai, aquilo foi tão poderoso dentro de mim, a Luísa tem 12 anos, gente, eu tô vendo a vida dela ser transformada por causa disso ninguém vai enganá-la ninguém vai enganá-la, por quê? porque ela tá indo pra fonte eu quero fazer um desafio pra você, Leia a Bíblia em 90 dias então, como? Presta atenção Vai é, é, no YouTube, no, no Google, coloca plano de leitura de 90 dias. Tem dentro da Bíblia do Desascope. Você tem uma do Desascope aí, nas primeiras páginas tem um plano de 90 dias. Imprime lá, coloca o seu celular, 90 dias. É mais ou menos 15, 14 capítulos por dia. É mais ou menos uns 45 minutos, 50 minutos por dia. Você tem 50 minutos por dia você tem 50 minutos por dia Talvez você vai ter que fazer igual eu, fazer um propósito Eu não vou ver celular, eu não vou ver televisão Nesse período, eu não vou ver Porque eu quero fazer esse desafio É 90 dias E você vai olhar para cada texto E você vai ver o que tá escrito E quando você ouvir aquele trecho de pregação Por mais incrível que pareça Você vai fazer escrituras como um beriano E você vai conferir, porque você é nobre Você vai conferir e vai falar Não, legal, é isso eu aceito isso pra minha vida, eu quero viver isso aí que o cara falou, não não tá escrito isso, eu conheço o senhor, eu conheço ele 90 dias cara, pra você ler a bíblia, você topa? esse desafio? quero desafiar você, chega chega de somente leite lógico que o título da, da mensagem aqui da, é, da live, ele é forte né pare de assistir pregação mas eu quero que, era só pra chocar você e falar, não dá pra viver mais de leitinho entre pregação e ir pra palavra de Deus você precisa ir pra palavra de Deus de novo, é claro que de manhã eu tomo meu leitinho é claro que antes de dormir talvez você queira o seu leitinho quentinho pode ouvir a sua pregação mas não é a base do seu relacionamento com Deus é você com Ele é você com Ele Beleza? Então, você vai colocar no Google é, plano de leitura de 90 dias. Vai aparecer lá pra você. Já pega lá. E dentro das Bíblias do Zizascope também tem lá um plano de leitura de 90 dias. Se você tem uma aí, você pode usar. Tá? E eu quero te desafiar aí para pra comida sólida. Chega de mandar Moisés ir no nosso lugar. Chegou a hora da gente buscar ao Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Nós podemos denunciar os falsos cristos? falsos profetas, os falsos mestres mas hoje é dia de, de, de denunciar os falsos ouvintes os falsos discípulos que não querem pagar o preço de buscar o Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração e ele vai se deixar ser achado por você, beleza? 90 dias, depois vai compartilhando com a gente lá nas, nas redes sociais, marcando a gente, o que o Senhor está fazendo na sua vida obrigado por esse tempo aqui, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus valeu